0: Hola a todos, bienvenidos al séptimo capítulo de la segunda temporada de Meridiano Historia. En el capítulo de hoy no vamos a hablar ni de ningún descubridor, ni de ningún rey. Hoy vamos a hablar de un científico. Como siempre voy a recordar los medios de contacto. Tenemos presencia en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. En Facebook en el perfil Meridiano Historia y en Twitter en el perfil arroba Asimismo tenemos un correo electrónico donde nos podéis escribir si tenéis alguna duda, que es meridianohistoria.gmail.com y nada más, simplemente recordaros que tenemos activada la pestaña de las donaciones en iBox por si nos queréis dejar cualquier cantidad si consideréis que este programa es lo suficientemente bueno y bueno, pues nada, vamos al lío Bueno, pues empezamos con un capítulo nuevo hoy Hoy vamos a tratar con una figura histórica que no es ni un general, ni un militar, ni un explorador es un científico Científico, hoy tenemos con nosotros a Nicolás Copérnico. Vamos a dar un repaso a su vida, un polaco que bueno fue científico y aparte de eso muchas otras más cosas. Y para ello tenemos con nosotros a Mario Salman. ¿Qué tal, don Mario? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, Alberto, ¿qué tal
0: tú? Pues bien, 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 semana dura, pero bueno, ya hemos llegado al final de ella, así que ahora a disfrutar un poco con la historia. Muy bien, pues vamos a empezar un poco con esta figura con Nicolás Copérnico, y bueno, vamos a hacer un poco la introducción. Nicolás Copérnico es una persona del siglo XVI, ¿verdad?
1: Sí, exactamente, eso es. Finales del XV y XVI, sí, XVI.
0: Pues nada, adelante, don Mario.
1: Muy bien. Bueno, pues efectivamente, hoy vamos a hablar de un sabio que vivió hace más de 500 años. Los sabios son, al fin y al cabo, historia pura, porque no solo han aportado grandes temas a a nuestra humanidad sino que son figuras que jamás pasarán de moda por lo que nos han dado y lo que han inventado yo me alegro mucho de traerlo aquí, primero porque sigo la la idea que tiene Meridiano Historia de de ampliar el campo de su actuación y porque los sabios efectivamente jamás son discutidos, cualquier tema que hablemos de historia de batallas, de guerras de, de formas de gobernar Siempre tendrán puntos de vista diferentes, ¿no? Uno a favor, otro en contra, a pesar de la distancia, pero nunca hay un acuerdo general en cambio con un sabio. Yo creo que nadie discute ni ni pone en duda todo lo que aportan y el beneficio que dan a la humanidad. Por eso, pues, es, yo creo que un motivo muy importante y muy interesante y muy alegre hablar de ello. Bien, Copérnico contemplaba el mismo sol la misma luna y las mismas estrellas que nosotros, pero al igual que otros sabios, reflexionaba sobre todo lo que veía. Esto, al llegar aquí, nos hace, nos hace pensar lo siguiente. ¿Cómo nace ese espíritu reflexivo? ¿Se nace ya predestinado para ser sabio? ¿Quiénes son estas personas? Mm. Es indudable que hay que tener un intelecto superior pero nada se lograría sin un enorme esfuerzo y una gran paciencia y la palabra paciencia es la que utiliza Isaac Asimov el gran divulgador científico y escritor de ciencia ficción que seguro todas las personas conocen sí. eh, que dice que lo primero para la ciencia o para el primer paso para un sabio es tener una gran curiosidad la curiosidad nos dice fíjate, estuvo presente en los sucesos más primitivos uno según la tradición cristiana en la manzana que comió Eva y llamó la curiosidad que será esa cosa redonda que nos dicen que produce milagros y que nos trajo las consecuencias que nos trajo y la segunda otra mujer, la primera mujer según la mitología griega, Pandora que abrió la caja que le había regalado su marido desencadenó un mare magnum aunque llegó a tiempo de cerrarla antes de que se escapara la esperanza. Gracias a Dios. Pero al fin y al cabo, aunque estas curiosidades sean femeninas, la curiosidad está en el principio de la historia, es cierto. Bien, pues este hombre copérnico tenía una enorme curiosidad astronómica y eso le llevó a ser considerado por muchos como el primer gran sabio de la era moderna. Y vamos a ver por qué.
0: Perfecto, pues vamos a vamos a verlo. ¿Qué te parece si empezamos un poco describiendo su época?
1: Sí, totalmente necesario y estupendo. Desde luego, eh, sin la época no se puede juzgar a un personaje. Cada época tuvo su, sus motivos, su ambiente y, y sus, sus características para producir lo que produjo. Y es importante saberlo y juzgarlo desde aquel punto de vista. Porque lo comentábamos otra vez, ya o varias veces aquí, o lo comentabais. No se puede juzgar una época pasada con la mentalidad de la época actual. Hay que ponerse en aquel lugar, en aquella época, y valorarlo desde ese punto de vista. Porque claro, ahora hemos avanzado muchísimo, somos a mar de listos, y sí. parece muy normal, ¿no? Pero hay que ponerse en 500 años atrás para ver la importancia que tuvo lo que vamos a comentar. Bueno, pues esta época... Era el pleno renacimiento, donde el mundo cultural estaba en plena fermentación y ávido ha de novedades. Por ejemplo, Colón arribaba al continente americano. Se conquistaba México por Hernán Cortés. Magallanes y después Cano circunvalaban el mundo. La reforma protestante dividía religiosamente a Europa. Las exploraciones y descubrimientos produjeron cambios económicos y sociales profundos. Los personajes de la época, aparte de Colón y Cortés que hemos citado, fueron, hay que fijarse, Erasmo de derrota, Lutero, Carlos V, Enrique VIII, Maquiavelo en política, Paracelso, y después nada menos que Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Una alineación de un equipo de fútbol de categoría.
0: Sí, yo creo que es una concentración de figuras... eh de las más grandes que ha habido en la historia ¿eh? de las más grandes que ha habido en la historia sí sí cierto. desde luego, o sea Lutero por un lado que Lutero con lo de su reforma protestante pues todos sabemos lo que pasó y bueno, cambió sí. un poco el panorama de Cristóbal Colón, Cortés lo que hicieron sí. en el cubriente América es que fue un siglo vamos, apasionante el siglo XV el siglo XVI sí. alucinantes fue un despertar del
1: pensamiento después del de oscurantismo medieval y también significó, por ejemplo, además, el ocaso del feudalismo, en pro de un centralismo monárquico, en los que España, es curioso, España, criticamos toda su época y su siglo de esplendor, pero España fue protagonista en la unificación y creación de un centralismo nacional, la unificación de Isabel y Fernando, es también de la época, ¿verdad? Bueno, pues este despertar, que anunciaba ya un copioso desayuno que iba a venir a continuación eh, culminaría dos siglos posteriores pues se dedicó al estudio apasionado de las culturas griegas y romanas como reacción al espíritu escolástico cerrado y oprimente precedente que intentaba unir pero subordinaba todo sobre todo la razón a la fe fue un renacimiento, un despertar efectivamente, ¿Qué hacemos aquí atados con cadenas, sin poder evolucionar, Esto fue el renacimiento, y los avances se establecieron en muchos campos, en el arte copiando las formas simples y de gran estética de la antigua Grecia por ejemplo, creo que bueno, por enriquecer un poquitín el programa ¿Eh? dentro de la, ahora estamos hablando de las proporciones, la razón áurea, es una palabra que tanto se maneja en estética es debido a Euclides, fíjate, a la época griega que resaltó sí. aquí, en el sentido de dar la proporción que debía haber en un rectángulo entre el lado mayor y el lado menor, que cifró en 1,618, es decir, una cosa que se reprodujo muchísimo en todas las la arquitectura renacentista y que todavía hoy día causa belleza estética. Bueno, pues en el arte se copió verdaderamente esta idea griega. Con el estudio que hicieron de las lenguas antiguas... ...en filosofía... ...se intentó razonar... ...sobre los problemas morales... ...aunque los grandes filósofos... ...vendrían posteriormente... ...en ciencias... ...esforzándose en explicar los fenómenos naturales... ...con esa gran curiosidad... ...que decíamos al principio... ...y que entonces empezaba a aflorar... ...y aunque se inició en Italia... que ...es la fama que ha cogido esta nación... ...cada país tuvo sus realizaciones... Y por ejemplo aquí, abro otro paréntesis, hay mucha sí. matemática en esto, abro un paréntesis para decir que muchas opiniones de historiadores señalan la época de esplendor musulmana en España como un primer renacimiento del arte, de la ciencia, bueno, y hasta de la filosofía, con Averroes y toda esta gente que anduvo por allí, Maimónides y demás, realmente, y pone a España como un antecedente no global, pero sí local, de gran importancia, ¿no? Y es bueno también que se diga, porque parece que España no hizo nada, ¿no? Nunca, y efectivamente, aquí hubo, sea musulmán, sea cristiano musulmán, morisco, como lo llamemos...
0: Sí, mozárabe, lo que sea, sí.
1: Árabe, un primer renacimiento en nuestra nación. Una unificación con Isabel y Fernando, de espíritu nacional, en fin. Y dicho esto, parece que estamos hablando de una época única y esplendorosa, y me recuerda el comentario que hicimos aquí, cuando ya nos hablando de que el siglo XVIII... Fue la verdadera revolución científica y social. Pero es que hay diferencias claras. En el Renacimiento comenzó el proceso de forma más bien intelectual y artística. Y en el XVIII el avance ya fue técnico-matemático, además de filosófico. Es decir, aportó fórmulas y máquinas aplicadas a las ideas. Aunque Leonardo da Vinci efectivamente en el Renacimiento ya tuviera sus artilugios mecánicos. ...fruto de la observación extraordinaria... ...que tenía este hombre, ¿no? Bien, pues en esta época... ...¿cómo afectó a Copérnico? Bueno, pues con el conocimiento del griego... ...de estas lenguas antiguas... ...estudió... ...a Platón... ...Aristarco... ...y Aristóteles, que eran los que estaban en boga... ...en el pensamiento europeo... ...aunque no desarrolló sus teorías... ...en la propia universidad... ...que todavía estaba impregnada... ...de los conocimientos medievales... ...y la confusión... ...entre ciencia y magia... Fue ...una época en la que efectivamente con el despertar este... ...científico que veremos... ...la magia... Mm. ...o parecido a la magia, o sucedáneos de la magia... ...estaban en vigor, la alquimia por ejemplo era un ejemplo... ...con la búsqueda de la piedra filosofal... ...el elixir de la vida... ...la cosmología... ...que era la astronomía aplicada a los horóscopos... ...y a los pronósticos... ...para los grandes reyes y los sucesos mundiales.
0: Sí, pero todo muy impregnado de un gran de, carácter religioso, ¿no?
1: De un carácter religioso, efectivamente, mm. totalmente. Esto lo hacía ahí y, y ya veis como eso, efectivamente, que está citando, fue fue el acicate del despertar, ¿no? Uh-huh. Y por eso la universidad, que tenía todavía este, este perfume, este espíritu medieval, pues no era el, el que más desarrollaba las nuevas ideas. Así que los grupos de estudiosos, entre los que se encontraba Copérnico, ...se reunían en torno a un maestro... ...que él lo fue... ...en Roma particularmente... ...y desarrollaban sus estudios de astronomía... ...y matemáticas principalmente... ...entre ellos... ...a las conferencias de Copérnico... ...acudió incluso Miguel Ángel... ...cosa históricamente... ...y otros personajes conocidos... ...hay un cuadro... ...de un pintor polaco del siglo XIX... ...un tal Gerson... ...imaginario... ...en el cual se ve a Copérnico disertando ante todas las figuras de la época, ¿no?, que muchas de ellas hemos citado. Bueno, de ese estudio de los clásicos griegos, sacó Copérnico la necesidad de simplificar sus teorías astronómicas a la sazón muy embrolladas, como veremos posteriormente. Eh, es curioso, la época esta, entre los estudiosos, se estudiaba el famoso trivium y el quadrivium, que tanto hablamos, ¿no?, la sí. es época nuestra de estudiante, ¿no?, el trivium y el quadrivium. El trivium era gramática, retórica y dialéctica. Y el quadrivium, geometría, aritmética, música y astronomía. Era la separación de letras y ciencias.
0: Sí, que hoja, ¿no? sí. Bueno, Pero, ya, ya <risa> creo que ni eso. Ya creo que ya no hay tanta más diferencia. Oye,
1: oye, lo has dicho y has tocado la tecla. Creo que ni eso. Ahora, esto no porque molesta a la persona, ¿no? Aquello no porque va en contra de la tal. Más que cultura lo que buscamos es conveniencia, ¿no? Sí. En esa época, <risa> efectivamente pues todavía se estudiaba esto y concretamente estos personajes pues se dedicaban a ello aunque cada uno buscara como Copérnico su especialidad, ¿no? la astronomía, las matemáticas, etc. el almagesto que fue el libro de traducción árabe de Ptolomeo era el libro de consulta principal que estuvo vigente durante muchísimos años como vamos a ver reunía las teorías tolomáicas que veremos después bueno, este periodo científico se le conoce como el de la física clásica porque efectivamente empezó y se mantendrá con ese nombre hasta el advenimiento de la física moderna ya con Newton y compañía ¿no? bueno Copérnico se apoyó en algún aparato que le ayudaran sus observaciones y en su curiosidad o no pues no existían ya sabéis ni el catalejo ni el telescopio y solo había tres instrumentos que ya se utilizaban de tiempos atrás. El astrolabio, de origen griego, que medía la posición de los astros en el horizonte, fijándolo con unas placas circulares. La esfera armilar, que determinaba planos celestes, pero de forma muy aproximada. Y el teodolito, que medía la latitud, es decir, el ángulo norte-sur, que forma un objeto con el horizonte. Pero vamos, con estos instrumentos tan rudimentarios y su capacidad de observación, por eso le llaman el astrónomo solitario, elaboró Copérnico la teoría que después veremos y que procuraremos explicar de la forma más sencilla posible. Y aquí abro dos paréntesis, si se me permite. Claro. Y es que, claro, no basta decir, no basta decir más adelante que Copérnico dijo que el Sol estaba en el centro de la galaxia. a ver en qué se basaba y qué teorías hubo anteriores a él y posteriores y hay que explicarlo de forma sencilla porque ni yo soy un científico ni un divulgador de ciencia y, les, y yo lo he comprendido también de forma sencilla que es muy, intentaremos transmitirlo en nuestro programa.
0: Claro que sí. Bueno, pues ya hemos hablado de, de la época, esos grandes siglos de renacimiento que convulsionaron Europa tanto artísticamente como vamos a ver ahora mismo científicamente y bueno, y, y aquí se desarrolló la actividad de Copérnico, ¿no? Pero... Nicolás Copérnico, ¿quién era? ¿Dónde nació? ¿De dónde venía?
1: Sí, sí. Pues este Nicolás Copérnico nació en Torum, Polonia, era polaco. Sí, el 19 de febrero de 1473. No hay muchos datos documentales sobre su infancia y adolescencia, pero sí sabemos que sus padres eran unos comerciantes ricos y que quedó muy pronto y al cuidado de un tío materno. Torun su ciudad de nacimiento era una ciudad próspera situada junto al Vístula, que servía de intermediaria para el transporte de mercancías. A los 18 años ingresó en la Universidad de Cracovia, donde estudió astronomía, precisamente, basada por entonces en las teorías clásicas griegas que ya comentaremos. Cinco años después marchó a Bolonia para cursar derecho canónico, ejerciendo el cargo de eclesiástico todo estaba alrededor de la iglesia, de administrador del cabildo, y compaginándolo con sus estudios de ciencias, en donde destacó, durante muchos años, en medicina y economía. Fíjate, casualmente, en economía, precisamente, escribió un tratado llamado el tratado de la moneda, y dice que era importante porque explicaba las razones por las cuales las monedas falsas en circulación anulan la actividad económica general. Era curioso un nombre muy, muy variado. Resalta, es curioso, al citarle a él, la actividad polifacética de los sabios estudiosos renacentistas, que dominaban a la vez varios saberes, ¿verdad? Acabamos de verlo con él. Miguel Ángel, por ejemplo, escultor, pintor y arquitecto. Leonardo, pintor, inventor y anatomista. Bueno, era era un, un, una avidez del saber, ¿no? En contra de los tiempos que fueron pasando de comodidad no y sencillez. Bueno, por eso Copérnico... Se dedicó también a la astronomía, que fue finalmente en lo que destacó y lo que pasó a la historia. Y pasó con la obra titulada en latín, de revolutionibus orbium celestium, ni más ni menos, que constaba de seis libros sí. y que está traducido como las revoluciones, órbitas de las esferas celestes. Es curioso el latín, lengua muerta y que, que está en desuso total. Ajá en latín y lo que nos aportaban toda la cultura del antepasado, y que casualmente un autor de teatro estupendo, al, Alejandro Casona, que quizás conozcas esto también, uh-huh. en uno de sus personajes sí. una obra dice, no, no son lenguas muertas, son lenguas asesinadas.
0: asesinadas
1: ¿Eh? sí, que, actualmente, uh-huh. oye, es que se ha olvidado esto, y de, realmente en esta época todavía el latín. Parecía, ¿no? Yo Pero a mí eso...
0: el latín se me da muy mal, ¿no? Pero bueno, el... yo te lo voy a decir en castellano mejor. Sobre sí. las revoluciones de las esferas celestes, eh, fue escrito, bueno, supongo que lo contras ahora, ¿no? Que fue escrito durante mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, tardó más de 20 años. Uf. Y se publicó en Nuremberg solo tres días antes de su muerte. Plazo límite, uh-huh. y, y no solo por el tiempo que tardó en publicarlo, sino que se comenta que hubo dos razones. La primera que él era muy receloso a publicarlo porque iba a escandalizar o sospechaba que iba a escandalizar los conceptos religiosos y tradicionales. Hombre sí, algo claro, eh, sí. Y él tenía, tenía era canónigo, no había, no había profesado eh, la, eh, el sacerdocio, pero tenía una vinculación católica importante y tenía verdadero recero Como vamos a ver después en unas frases que dijo.
0: Uh-huh.
1: Y después era un hombre tímido, mm, solitario, como decíamos, aislado, que no tenía un impresor que le animara. Y, y tenía una gran indecisión Todavía, bueno, efectivamente lo que decías tú hasta estar más de 20 años con el folleto sí, sí. hasta que un discípulo que vino a aprender de él un tal, un alemán, Reticus entusiasmado con esas nuevas teorías dijo, señor, esto hay que publicarlo y llevarlo por ahí este Reticus era un matemático que bueno, tuvo una cierta fama tenía bastantes amistades eh, dentro de, del mundo empresarial o, o sí, mm. del mundo empresarial y lo llevó y lo publicó con un impresor de Nuremberg tres días antes de que
0: falleciera Copernia sí, sí, no, porque acabo claro, antes publicar un tratado de estos hay que decir que es muy extenso claro, eh, no muy era extenso. fácil hoy en y, día le das a la impresora y punto, pero antes, ostras, claro
1: y fíjate que rompía o iba a romper, como veremos 1200 años de tradición eh, científica eh, quieta y de de una tradición religiosa inamovible él tenía sus dudas un miedo como es natural, ¿no? Como, claro, 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 Como tuvo Galileo, ¿no? Claro, claro, es que
0: eso hay que planteárselo, claro, porque ahora mismo lo vemos normal y hicimos sombrero. Tenía lo... razón, claro. como Ya, bueno, pero es que es como se la dicen que la Tierra es plana. No se puede hablar claro. como
1: es ahora. No, no se podía hablar.
0: Claro. No, no, y que aparte que sí, que, que, que lo que se hablaba de que, bueno, eh, de que el Sol daba vueltas alrededor, alrededor de la Tierra cuando era al revés, ¿no? Cuando movemos pérnico eso era una verdad inmutable. O sea, es que eso no se ponía en duda ni se podía poner. Es como si ahora mismo, pues es el ejemplo que he dicho hace un momento, ¿no? Volvemos a decir que la Tierra es plana, pues pues no, o sea, la gente dirá, este tío está loco. Está
1: loco este tío, ¿no? Y además cuando sí, sí. dice que la Tierra que está creada por Dios no es el centro del universo. El
0: universo pero cómo no, pues, la no Tierra. Claro claro claro, claro, claro,
1: claro. Por eso, eh, claro, por eso hay que valorar lo que decíamos al principio, las épocas desde, desde el momento, ¿no? No vale desde aquí decir, pero bueno, qué gente más simple, ¿no? Uh-huh. no no era una época difícil por los cabos. De decir. Bueno, pues la teoría de Copérnica, llamada heliocéntrica, es decir, la que sitúa al Sol inmóvil en el centro de nuestra galaxia y a la Tierra y el resto de los planetas girando a su alrededor, chocaba de frente con la teoría geocéntrica, que era lo contrario. La Tierra en el centro inmóvil y todo el mundo girando alrededor de esa maravilla creada por Dios y, y creada para el beneficio del hombre, porque él lo había decidido así. Eh, los planetas que giraban según Copérnico alrededor sí. del Sol en aquel momento eran la Luna y los seis primeros, cero, eh, eh, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Uh-huh. Los demás vinieron ya posteriormente. Bueno, ahora sí, sí. parece una cosa evidente, Claro. pero mm, con este pudor que decíamos, eh, Copérnico intentó mm, decirlo compaginando su miedo y su verdad, diciendo, bueno, es que la primacía y la belleza del Sol es comparable a la belleza infinita de Dios, y ambas cosas deben ser el centro de todo, no al revés. Por eso, incluso esto fue sometido a muchos ataques eclesiásticos, aunque no llegase la cosa a las trágicas posteriores de Bruno y no menos de Galileo, ya en el año 1600. Pero vamos, él intentaba decir, voy a decir algo, que tenga un poco de verdad religiosa, ¿no? y se defendió mucho tiempo con esta idea el manuscrito original se conserva en la biblioteca de la Universidad de Cracovia ya pica la curiosidad verlo ahora y dice que es, aparte de un tratado científico una obra de arte, porque tiene unos diagramas muy bonitos y no una letra cursiva, ordenada y de gran belleza es lo que se comenta habían pasado, como dije antes, 1200 años desde que Ptolomeo acuñara las teorías geocéntricas que no se habían discutido para nada hasta entonces, por lo que no se puede extrañar que se considera Copérnico no sólo un revolucionario, sino el primer sabio de la época moderna y del largo cortejo que iban a seguir después. Murió Copérnico para que terminar con su vida el 24 de mayo de 1543, tras un derrame cerebral, calculan ahora, y tras un largo periodo de enfermedad a los 70 años.
0: Bueno Mario, pues como he dicho antes eh, Copérnico, Nicolás Copérnico se inspiró en los conocimientos griegos, ¿no? para empezar a sí. desarrollar sus teorías hasta la que desarrolló él mismo ¿no?
1: Sí, sin duda, ninguna. así es así fue bueno pues eh, verdaderamente las teorías que llegaron hasta su momento, empezaron verdaderamente con los griegos, los griegos antiguos, es curioso, los griegos sí. hablamos de lo, la Grecia de ahora con sus problemas y la Grecia clásica que aportó bueno la base de la cultura uh-huh. europea posterior ¿no? bueno los ríos fueron los primeros que no solo contemplaban el universo sino que intentaron aplicar una indagación una curiosidad
0: sí.
1: de las posibles leyes que regían los fenómenos que veían aplicando al principio de la filosofía amor a la sabiduría amor a descubrir o amor al conocimiento eh, hablo otro paréntesis, este ya es sí. coche, no es paréntesis, voy a <risa> vale decir que no sé, habrá visto todo el mundo que nos escucha y tú en particular, eh, la gran película aquella titulada Mi gran boda griega, creo que era,
0: sí en la cual era, bueno, una persona... Sí, un chico que, que se, se casa es, con una chica que tiene un restaurante griego, con es, las familias... Es, es. Y simplona,
1: sí, sí y simplona, sí.
0: donde, donde el padre de la novia insistía,
1: sí. bueno, los griegos no somos unos parias, ¿eh? Tuvimos a Pericles, a Euclides, a Aristóteles... Y pasó toda la película insistiendo, ¿no? Sí. Porque los griegos, la cultura griega, la, la geometría... Y, y es verdad, ¿no? Ahora la recuerdo... Y digo, efectivamente, es que en la Grecia Antigua... Eh, eh, bueno, fue, fue cuna, ¿no? De, de toda la Europa progresista posterior. Pues muy bien. Bueno, ¿y qué aportaban para los griegos para estos análisis? Pues una aritmética primitiva, con Pitágoras... Uh-huh y una geometría ya más importante, que fue la de Euclides. Eh, sobre estas dos bases, añadieron de, la idea de los cuatro elementos, que se fue en Pédocles, tierra, agua, aire y fuego, que decían que debía explicar todo lo que pasaba por aquí. La tierra, como era un cuerpo muy pesado, ocuparía el lugar más bajo de nuestro planeta, eh, el agua la circunvalaría, el aire eh, estaría por encima de ello y el fuego transformaría unas cosas en otras y esto pertenecería a la tierra y lo de arriba lo mía, lo son, era un mundo aparte totalmente ajeno a nosotros cosa que claro, ahora parece ridículo ajeno sí. a, en absoluto a lo nuestro, y que estaba hecha o se mantenía en un misterioso material que se llamaba el éter Sí. que duró muchísimo tiempo, ¿no? sí, casi sí. hasta Newton, era una materia misteriosa, y ahí lo dejaron, un mundo por ahí, un mundo por acá, lo de aquí se toca, se palpa, y lo de arriba anda por ahí dando vueltas, y no sabemos más, y apareció entonces Aristóteles, uh-huh. Aristóteles se llama el filósofo del sentido común, porque explicaba lo que veía los fenómenos naturales por observación directa, es decir, no andaba ni con experimentos ni con ni con cálculos. Dicen los psicólogos que es el sistema que emplean los niños pequeños, que son ajenos por completo a los experimentos, y, y actúan según lo que ven, ¿no? Pues sí. Aristóteles lo veía y decía, bueno, pues que esto es efectivamente tierra aquí, agua allá, allá y tal. Y al llegar al cosmos decía, bueno, aquí hay que poner alguna idea más. Y entonces decía, aunque está separado el mundo, ahí arriba.. Hay unos giros, hay unas esferas misteriosas. El círculo era para los riegos la figura geométrica perfecta, por su distancia del centro, su regularidad, sin ninguna imperfección. Hay unas esferas que dan vueltas, las vemos a veces, a veces no las vemos, y giran alrededor de una tierra que está inmóvil, desde luego. Y estos giros se hacen a modo de un gran engranaje de relojería, que está comandado por un móvil lejanísimo, que es el primer móvil, que es el que hace moverse a todas las demás. 55 esferas, igual a decir el que había,
0: ¿Sí?
1: pero en absoluto girando por su cuenta y sin tener ninguna influencia sobre la Tierra. La dame media copió a Aristóteles y dijo, claro, es que este primer móvil es Dios. <risa> ¿Eh? Siendo la Tierra imperfecta, los cielos son perfectos e inmutables y Él desde arriba mueve el mundo, dejando a la tierra su favorita, tranquila en el centro y esa de la media que fue verdaderamente un un freno total a la la evolución de de las teorías pues solo tuvo una sección en Tomás de Aquino que bueno intentó, intentó nada más unir fe y razón aunque verdaderamente todo todo lo sometía lo lo subyugaba a la idea base de la fe, ¿no? Uh-huh. Y, o seguía siendo el centro universal. Entonces, este gran mare magnum de esferas moviéndose, de mundos separados y demás, dio un pasito más con Ptolomeo, griego también, que este vivió ya en el siglo II después de Cristo. Uh-huh. En la teoría de Ptolomeo, el Sol, la Luna y los planetas se moverían en círculos, pero no todos centrados en la Tierra es decir, dio un pasito más adelante, sino en centros lejanos en diversos puntos imaginarios no, no equidistantes uno de otro que explicarían un poco la anomalía de los movimientos de los planetas visibles uno iba por aquí, otro iba por allá caso es porque están centrados en un centro pues, que está a la izquierda a la derecha pero sí, todos están no todos, no todos movidos por un gran móvil Sino que, bueno, cada uno hace su giro sobre un centro hipotético y misterioso y así intentaba explicar las desviaciones que se observaban en, bueno, en las estrellas o planetas conocidos. Y subió de 55 a 80 esferas dando vueltas por ahí.
0: Un inciso, un inciso. discúlpame Mario, un inciso. Sí, claro, ¿sí? Eh, has comentado que, que Ptolomeo pues ya veía que había estrellas, planetas, tal ¿Cómo, sabría, ¿Cómo se sabría? Yo soy un auténtico ignorante en este tema, ¿eh? o sea, yo no tengo ni idea de astronomía ni nada de esto, pero sí. ¿cómo sabría esta gente, en el siglo II, ¿eh? A- después de Cristo, ¿eh? que ya había planetas? <risa> o sea, es que si no había, no había telescopios ni, ni nada de esto. Era,
1: eran, ya te digo, bueno, tenían que ser, eran, eran brillos. Eh, yo tampoco soy astrónomo, ni mucho menos mi especialidad es la, la astronomía, pero efectivamente era pura observación, porque los tres aparatos que citábamos situaban en un plano hipotético pero, bueno, pero tenía que ser por el aspecto sí, sí, pero los planetas claro unas cosas que eran mayores que, que la estrella habitual que brillaban más, brillaban menos y así fueron eh, situándolos los nombres vinieron un poco posteriores Mercurio, Venus, la Tierra, tal pero efectivamente por pura observación ¿eh? sí, sí. ahí no había más porque hasta Galileo no vino el telescopio ni bueno y Bruno y otros un poco antes pero la época esa tuvo que pasar 100 años más para, para disponer de medios que acercaran la edición no, es impresionante es impresionante, no, es
0: impresionante. No. perdón, que te he cortado. continúa
1: muy bien, no, no, es un corte bueno porque yo mismo me sorprendo también bueno, el sistema como veis era, era complejísimo y claro, no había tampoco eh, excesivos cálculos numéricos que explicaran o razonaran ese movimiento tremebundo de esferas Pero bueno, explicaba a su modo esas anomalías de movimiento, ¿no?, de los planetas. Fíjate cómo sería de complejo este sistema tolemaico? que se cuenta que el rey español Alfonso X, el sabio, este sí que era una figura propia, no por lo de rey, sino por lo de sabio, ¿no? Sí. Daba dos cosas verdaderamente sí, extrañas
0: hoy en día um, cuesta, cuesta, cuesta sí, de sabio, cuesta ya no
1: imaginar el sabio ya no se ha vuelto a oír ¿no? desde luego bueno pues Alfonso X parece que animado siempre de un espíritu científico que tenía y analizando las tablas astronómicas de Ptolomeo dijo a sus colaboradores que si Dios le hubiera pedido su opinión antes de crear el mundo le habría dicho que creara las cosas de un modo más simple hombre, porque ahora, realmente era complicadísimo gira uno, gira otro, no sé dónde está apoyado, ni por qué gira, la Tierra no se entera de nada, ¿eh? aquí hay noche, día, primavera, verano, pero no tiene nada que ver con nada, y claro, esto realmente era una cosa complicación esas teorías de Ptolomeo eh, estaban en el libro este que dijimos, el del un libro muy famoso en la época, que siguieron en vigor durante mil estaban en vigor, quiero decir, claro. durante mil doscientos años, es decir, y... A pesar de ello, un tal Aristarco, otro origo, el pobre del siglo III Cristo, había anunciado tímidamente que el Sol era el centro de Galaxia. Eh, y allí se quedó, no sí, sé si le sí, mataron, o quedó sea, ahí sí. el hombre con su idea, pero Copérnico le citaba, ¡ah, Aristarco! O sea que había ya, fíjate, 300 años antes de Cristo, esta misma idea. Y bueno, y así seguían las esferas girando y girando, sin ninguna explicación, hasta el siglo XVI en donde apareció la teoría astronómica de Copérnico, que vamos a comentar ahora. Perfecto. En la obra esta, la famosa ya citada, que dedicó al Papa Pablo III, afirma, como sabemos, que son la Tierra y los planetas, precisamente, los que se mueven alrededor del Sol y no al revés. No, ni más ni menos, ¿no? Esa fue la revolución, una herejía.
0: Ah, sí, sí, totalmente Y más, es que hay que meterse en la época Como hemos nombrado antes Es que eh, Es la explosión del luteranismo En Alemania, pues Hay guerras por esto claro, o sea, claro. ahí los, La herejía estaba Al orden del día claro.
1: al orden del día Y claro, habría Bueno, aquí se quebraja todo
0: claro. y, este, y, y este tío también ahí. empieza a contar rollos de, claro.
1: Rompía el sometimiento De la ciencia y de la teología Y decía, no, no es la tierra Vamos, se interpretaba que no es la Tierra el centro del universo, es el hombre pensante, es el pensamiento el que constituye el centro del universo. Porque yo os voy a decir lo que pasa. Claro, esto fue verdaderamente la Revolución. Sí, sí. Es que fuera considerado un, un primer sabio, ¿no? Bueno, pues al principio, efectivamente, este tuvo un gran plurito en no ofender la enseñanza religiosa, con, con aquello de que el sol simulaba a Dios, incluso dicen que inventó. Uh-huh una carta de, de algún pitagórico en la que se decía que la verdad de la naturaleza como era esto que él iba a decir era un secreto religioso suponía que decía que el pitagorio que sólo se revelaba a los iniciados de tiempo en tiempo y que él, pues bueno, se la había revelado y esta era una nueva teoría que con todo y prudencia quería exponer pero vamos, sea como fuera la teoría estaba en marcha y la tierra ya no era el centro del universo Realmente, Copérnico hoy era ahora el, lo que llamamos políticamente correcto, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Era un hombre que la verdad estaba la tenía supeditada a, a no ofender al gran partido ¿eh? o al gran poder del momento. Era políticamente correcto. Pero, eh, relacionando de este modo, vamos a ver cómo llegó eh, a, a explicar el sí. por qué el sol estaba ahí y nosotros dando vueltas alrededor de
0: Sí, la famosa teoría heliocéntrica.
1: Bueno, pues vamos a ver. Se aceptaba que la Tierra era redonda, pero inmóvil. Y entonces él dijo, aquí hay dos movimientos en la Tierra, el de rotación sobre sí misma y el de traslación alrededor del Sol. Estos movimientos explican mejor todo lo que observamos. Es decir, el de rotación nos aceptaba. Ah, bueno, ni se podía pensar en él porque decían algunos que si girásemos sobre nosotros mismos como empezó el esbozar sufriríamos un enorme viento en el sentido contrario que nos desplazaría o incluso nos desintegraría que era imposible estar girando un, un volumen como la tierra en el espacio infinito ¿cómo vamos a girar? ¿y el viento que vendría contra nosotros? entonces él argumentaba antes se desintegraría el sol y los grandes planetas que tienen mayor volumen y encierran mayor energía en el cielo, en el giro. Y sin embargo están ahí. Si giraran alrededor de la Tierra, el, el cataclismo sería tremendo, o se desharían completamente. Por contra, este giro explica perfectamente la noche y el día. Era el primer movimiento que él empezó a decir. Y segundo, el de traslación. El de traslación alrededor del Sol. Que justificaría ¿Por qué varían la posición de los planetas respecto a la Tierra? Por ejemplo, era el caso de Mercurio, que parecía que no se alejaba nunca del Sol. Y si el Sol fuera el que girase alrededor de nosotros, cada vez habría muchos periodos de tiempo en los que se apartaría de Mercurio. No es que giramos todos alrededor del Sol manteniendo unas distancias variables, pero manteniendo una distancia. Por eso lo vemos siempre igual o parecido, ¿no? Y estos fueron los dos grandes. Hechos, movimientos o sucesos que aplicó a la Tierra. Para explicar la noche, el día, las estaciones y las posiciones respecto a los planetas. Eh, Por ejemplo, le criticaban también, pero vamos a ver, hombre, ¿cómo vamos a girar nosotros alrededor del Sol? Si estamos viendo que el Sol va de este a oeste, lo vemos todos los días. Y entonces, por si no bastaba lo argumentado, decía... Es un error de nuestros sentidos. Como ocurre, por ejemplo, aplicándolo a un ejemplo de ahora, si estamos metidos en un vehículo y arranca otro, el vehículo nuestro está parado y arranca uno de fuera, al arrancar parece que, que si nos movemos nosotros, y es él. Si no tienes un efecto físico que te diga que tú te estás moviendo, es difícil predecir si tú te mueves o se mueve el tren de al la ¿no? Y todo fue un error de los sentidos. Decía, los sentidos nos engañan. Fue un avance discretísimo en cuanto a los movimientos relativos que explicarían los físicos después, eh, con Einstein en particular, y, y posterior la relatividad de todas las cosas, ¿no? Del movimiento, de los sentidos, ahí vienen por los filósofos, los sentidos nos engañan, el empirismo, el Kant, el otro, en fin, pero ya adelantó un poco, los sentidos no son fiables, ¿no? Razonemos, razonemos un poquitín. Bueno, sus órbitas alrededor del Sol y demás, y los demás planetas moviéndose, él las entendía que seguían siendo circulares. Claro, esto solo se aclaró posteriormente con Kepler, Galileo y Newton, al descubrir las órbitas elípticas, primero, que son las que son, y la fuerza de la gravedad, claro, posteriormente. Pero llegó más, incluso hizo un cálculo de la órbita de la Tierra, que es impresionante, me mi impresión, que cifró en 150 millones de kilómetros de, de longitud de periferia, cifra que por esto es bastante aproximada a la realidad. Ahora, los cálculos, claro yo ni los
0: tengo, ni posiblemente los entienda, pero son verdaderamente impresionantes. ¿no? Sí, sí, como alguien de, de aquel tiempo, ¿verdad? Sí, rompió un poco con, con todo lo anterior, ¿no? Fue sí. una teoría tan revolucionaria que, bueno. Sí. Pues dio paso a otras claro, más avanzadas y, y bueno, eh, da, eh, Newton, Newton se inspiró en él, claramente.
1: Y, naturalmente, todas estas ideas que ahora estamos nada más comentando por, por afán de sencillez y porque es la única manera de, de explicármelo, ¿no? a mí mismo y a todos los demás tuvo un soporte matemático y dice que fue uno de los, de los primeros que hubo por aquel entonces. ¿no? El, la obra esta consta de unas fórmulas Yo leí un libro donde dicen, hombre, si hubiera sabido él que las proporciones y y los logaritmos y no sé qué existieran, hubiera sacado con la horra Pero claro, en la época yo vi las fórmulas, pero no las interpreté para nada, en absoluto, faltaría más. Y ciertamente había ya un soporte matemático y y de dibujo que, oye, que completaba muchísimo la obra y le daba un valor tremendo. Y esta fue la teoría. Y realmente, ahora dice, bueno, este hombre rompió con dos siglos casi, bueno, con dos siglos, con tres siglos de tradición, de inmovilismo, la pregunta es la inmovilidad, y abrió el camino para que los posteriores dijeran, hombre, sobre esta base, y y sin miedo ya a decir lo que hay que decir, vamos a seguir pensando y ampliar, por eso yo creo que el nombre es eh, del primer sabio de, de la época moderna, está muy bien aplicado, tuvo un mérito impresionante.
0: Bueno, pues ya hemos hablado de Copérnico, hemos comentado sus teorías y, bueno, y todo la ruptura científica que, que generó esto en, en este siglo. Y, bueno, ¿Qué conclusiones podríamos sacar?
1: Sí. Pues vamos leyendo eh, los divulgadores científicos y los cronistas de ciencia que hay, dicen que hay pocos ejemplos de teorías científicas que hayan repercutido tan profundamente en los conceptos del hombre. Porque supone de liberalidad de mente, ¿no? Sí, pues vino la, hoy la electricidad, y vino la química nuclear, y vino la, el, el electromagnetismo, y vinieron Einstein, pero verdaderamente el romper una mente congelada, como estaban en aquella época, y abrió un camino, él fue el primero, y hay pocos ejemplos de teorías científicas que hayan despertado el mundo. Después en el siglo XVIII también, y otras más. Pero teorías verdaderamente científicas que hayan sido un aldabonazo a la conciencia universal hay pocas y una fue de ellas y tuvo el mérito de ser el primero, claro, el mérito que tiene uno que abre la puerta del futuro, que corre el telón de todos los sucesos que venían después. Nunca se valora el primero y dice, bueno, el figura no, pero el primero que empezó fue, él. y después, no es que fuera más fácil, pero bueno, eh,
0: Sí, 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 Pero los
1: Y los terceros.
0: Lo difícil es romper con, con lo anterior, claro.
1: Y en palabras, por ejemplo, del astrofísico y en Claude Pecker francés, dice que nos enseñó, además, una cosa muy importante. A ser modestos y a entender que solo somos una birria, una minúscula parte del universo. Lo cual también es una lección muy importante. Yo, por mi parte, añadiría, oye, que he hecho en falta. Eh, programas divulgativos de ciencia básica en nuestros medios de comunicación caramba que sin duda resultarían no solo muy amenos sino exceptivos ¿no? y no es ninguno alguna cosa esporádica y se podrían explicar muchísimos fenómenos físicos y químicos y biológicos por gente hoy especializada y meritoria de manera sencilla de forma de oye de un poco y enriquecernos un poquitín a toda la audiencia no para nada y es más, yo personalmente, puede que pida a los reyes magos ya un catalejo hoy a empezar a curiosear modestamente por ahí arriba e intentar comprender algo de toda esta maravilla. Claro,
0: porque eh, Copérnico no, no usaba de estos inventos, claro. O sí, o a lo mejor los construiría, ¿no? Algún tipo de catalejo algo así para mirar el...
1: No, vamos, no es tan esto que tuviera nada. verdaderamente el primero que empiezan a hablar es... Bueno, Galileo y uno anterior que hubo, no recuerdo su nombre ahora, pero verdaderamente Catalejo no. Ahora que tuvieron, no
0: sé. No sé algún, algún, Una especie
1: de, de, de lente, ¿no? Sí, es algún invento. Que pudiera ver, porque los planetas se veían eh, por el brillo por el tamaño y por el brillo. Eh, por ejemplo, explicaban por qué los movimientos de los planetas que variaban lo notaban por el brillo. Cuando oscureces que está más lejos, cuando brilla más es que está más cerca con una lógica de, de posición fácil, pero no, verdaderamente no se habla de, porque el astrolabio y todas las demás, la esfera, eran observaciones, pero no tenían incorporado, que yo sepa, ¿eh?
0: bueno, pues ya les.
1: que no, ya les... ya pueda añadir más, eh, ningún instrumento óptico, al menos de precisión, ¿no? Lente, en aquella época, bueno, lentes, en 1500 había lentes, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Todavía vemos a Cabedo en su famosa foto con las gafas. Ahí clavadas o con dos cristales, ¿no? Y bueno,
0: pero es posterior que ve ¿no?
1: Pero era posterior. En esa época, no sé, no digo que no hubiera porque el vidrio en el que yo trabajé tantos años ya se inventó en tiempo de los egipcios y anterior. Y, pero era un vidrio utilizado decorativamente, ¿no? No sé, no puedo decir
0: verdaderamente que tuviera nada de esto, ¿no? Pues ponemos deberes a los oyentes y nada, les ahí queda, dejamos sí. que investiguen y que nos que escriban. Y un... que nos lo aporte, exacto, exacto. Les toca a ellos ahora (risa) colaborar. (risa) Así. Muy bien, pues nada, eh, pasamos a la bibliografía, ¿no? A la
1: bibliografía. Yo, bueno, aparte de que las ideas generales se encuentran en cualquier tratado de astronomía, yo tengo dos, por ejemplo. Uno se titula Copérnico y Kepler, es de Juan Luis García Urcade, es la palabra francesa con H, o Urcade, Juan Luis García Urcade, de ediciones Nívola Nívola Copérnico, Kepler la otra es un libro un poquitín ya un poquitín más de nivel que se llama Invitación a la Física que es de un israelí el nombre pues bueno hay que hay que ponerse un poco serio Joab, con V final Joab ben Dob. Joab Ben-Doc de la editorial Andrés Bello es un libro de física divulgativa, pero vamos con un ya un nivelillo un poco más ¿eh? a unas páginas, pero, pero bueno, pero oye te dice un poco el proceso de todos los descubrimientos y evolución de la física, ¿no? Está muy bien. Y esto es todo lo que podía decir. Que haya sentido de, de algo, muy bien.
0: Hemos hecho una introducción, hemos hablado un poco de la vida de de Copérnico, que es una figura, como hemos, nos hemos cansado de decir, es una figura importantísima desde el punto de vista científico en la historia de la humanidad, y bueno, pues nada más, yo creo que con esto ya le hemos picado el gusanillo a los oyentes y, y ahora les toca a ellos lo que hemos dicho, investigar un poco, ¿no? Muy
1: bien, sin duda ninguna, problema, que nos
0: ayuden, muy bien. Claro que sí. Bueno, pues nada, don Mario, muchas gracias por asistir hoy.
1: Gracias a vosotros, que ha sido un placer, y hoy lo hace con mucha ilusión. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Seguir
0: así. Claro que sí. Antes de nada voy a dar el correo de, de Mario por si queréis contactar con él, le queréis escribir por cualquier razón, pues el correo electrónico es salmancalvo, todo junto arroba hotmail.com y a mí si me queréis escribir, pues en el correo del programa en meridianohistoria, arroba gmail.com y nada más, pues un placer, a ver si nos vemos pronto otra vez por aquí, Mario.
1: Estupendo encantado.
0: Muy bien, muchas gracias Buenas y un noche. saludo. Que te mejores. Buenas noches y muchas gracias a todos. Un saludo